0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون ان مما جاء به هدي كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم الأمر بحجاب المسلمات الأمر بحجاب المسلمات صيانة للمرأة المسلمة عن المفاسد والشرور وربها الذي هو أعلم بها قد فرض عليها الحجاب وهؤلاء النساء هم بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وقريباتنا وجاراتنا هؤلاء إلى بد أن تدخل كل واحدة منهن تحت حديثه صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أنزل الله في كتابه بيانا لنعمة ومنة منه سبحانه وتعالى وهي قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لِبَاسًا يواري سوآتكم وليسا ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى هو ما يلبسه المرء المسلم مما يتقي به ربه فيستر عورته والله سبحانه وتعالى حي ستير يحب الحياء والستر وكان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم استر عوراتي وامن روعاتي وقد فرض الله الحجاب على نساء المسلمين وجاءت اشارات إلى أنه كان معروفا في الأمم من قبلنا وحتى وحتى كتبهم المحرفة فيها إشارات في هذا الزمان التي بقيت إلى هذا الزمان فيها إشارات إلى حجاب المرأة في ذلك الوقت كما في كتب العهدين القديم والجديد وكما ورد في الأصحاح الرابع والعشرين والثامن والثلاثين من سفر التكوين والاصحاح الثالث من كسر أشعية ان الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهن والمباهاة برنين خلاخيلهن بان ينزع عنهن عنهن زينة الخلاخيل والضفائر والحلق والاساور والبراقع والعصائب وكانت الكنيسه حتى القرون المتوسطه القرون الوسطى تخصص جانبا منها للنساء حتى لا يختلفن بالرجال وكفار العرب في الجاهلية كان من مكارم الأخلاق عندهم كما تذكر أشعارهم ستر المرأة وحجبها قال الشاعر فاكسم عن جاراتها فيزرنها لها وتعتل من إتيانهن فتعذر لأنها كانت تجلس في البيت وحجاب الوجه كان معروفا عند العرب أيضا كما حدث أن امرأة النعمان سقط خمارها عن وجهها فجاء أمام الناس وهي تسير فمالت إلى الأرض تلتقطه بيد ويدها الأخرى على وجهها حتى قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته والتقتنا باليد وحرب الفجار قامت بين قريش وهوازن بسبب تعرض شباب من كنانة لامراة من غمار الناس راودوها على كشف وجهها فنادت يا ال عامر فجاوبتها سيوف بني عامر وورد في اشعارهم ذكر القناع والبرقع والحجاب والمرط والكساء ونحوها هذا ما كانت تفعله بعض نساء العرب دلالة على انه من مكارم الاخلاق عندهم اما البعض الاخر فكن متدرجات وصل الامر بحالهن أنهم لكم يطفن بالكعبة عرايا فقال الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأدلة خج المرأة في القرآن والسنه الأكبر من أن تذكر وأعظم من أن يحاط بها قال الله عز وجل وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال وليضربن بخمرهن على جيودهن وقال ولا يجدين زينتهن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عورة المرأة عورة لم يستم منها شيئا صلى الله عليه وسلم وقال المرأة عورة هذا هو النص الحكيم المحكم الجامع للأمور المرأة عورة لنفقه هاتين الكلمتين فقط المرأة عورة لم يحتج بعد ذلك إلى دليل آخر لحجب بدن المرأة كاملاً وجهها شعرها كفيها قدميها وسائر بدنها لنفقه معنى هاتين الكلمتين فقط المرأة عورة وقد أمر الدين بستر العورات أمر جيداً لا محيد عنه وقد ورد في تطبيق صحابيات المؤمنين وامهاتهم ما يدل دلاله قطعيه على وجوب تغطيه جميع البدن بما فيه الوجه امام الرجال الاجانب جاء في صحيح الامام البخاري في حديث الاسك الطويل المشهور قالت عائشه وكانوا في سفر في غزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عائشة لتخفي حاجتها وتبحث عن عقد لها. نزلت عائشة لتخفي حاجتها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير الجيش فأخذوا بهودج عائشة ليرفعوه على البعير. قالت عائشة: ولم تكن موجودة داخل الهودج لذهابها فلما أخذوا برأس البعير فانطلقوا به فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب، قد انطلق الناس فتلفعت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني اذ مر بي صفوان بن المعطل السلوي رضي الله عنه وكان امرئا يدخل عليه النوم فيستيقظ متاخرا ولاجل ذلك كان يستفاد منه انه كان يسير وراء الجيش يتفقد الاغراض الضائعه فيحملها لاصحابها في الجيش مر بي صفوان بن المعطل السلوي وكان قد تخلف عن العسكر او المعسكر لبعض حاجاته فلم يبث مع الناس فراى سوادي فاقبل حتى وقف علي فعرفني حين راني وكان قد راني قبل ان يضرب علي الحجاب مرت فتره في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين كان الحجاب غير واجب من حكمة الله في التدرج بالتشريع قد رعاني قبل أن يضرب الحجاب فعرفها فاستيقظت باسترجاعه، وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ما لا تكون عائشة مباشرة فخمرت وجهي بجنبابي فخمرت وجهي بجلبابي احفظوا هذه العبارة لكي تضعوها تهماً تخفقون به اعين دعاة التحرر والشهور والتبرج الذين ما كفؤوا يشيعون الفاحشه في الذين امنوا بجميع الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية اجعلوا هذا النص من عائشة سهلا تخرقون به عيونهم قولوا لهم ان عائشة قالت في صحيح البخاري إن صفوان كان قد رآها قبل آية الحجاب، وفي غزوة، وفي غزوة بني المصطلق في حادثة الإفك، قالت عائشة لما عرضت بوجودي صفوان، فخمرت وجهي بجذابي دلالة على أنها تفهم تماما وجوب تغطية وجهها، وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد أمر الخاطب بالنظر إلى المخطوبة أسألكم بالله لو كان كشف الوجه جائزا فلماذا يأمره بالذهاب والنظر إلى وجهها إذا كان كشف الوجه جائزا أفلا ينظر إليها في الشارع أفلا ينتظرها حتى تخرج من البيت فيسير مقابلا لها ليرى وجهها فلماذا يقول عليه الصلاة والسلام اذهب فانظر إليها فإن قلت يقصد الشعر والجراين أقول لك إنه عليه الصلاة والسلام قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، أي أن أعينهن نساء الأنصار كان فيها شيء من الصغر، كان فيها شيء من الصغر، فقال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وأين العينين؟ في الشعر، في الجراين في القدمين. في المؤخرة إن العينين في الوجه قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأوصار شيئا ولماذا كان بعض الصحابة يختبئ للمرأة التي يريد خطبتها يختبئ لها حتى يراها وهي غير عالمة لو كان الكشف الوجه جائزا لماذا يختبئ لماذا يكلف نفسه على الاختباء كان يسير في الشارع. فينظر إليها إذا كان الوجه يجب ستره كذا فهمنا وكذا عملنا وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امراه أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما فأتيت امراه من الأنصار فَخَطَبْتُهَا إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما ما كرها ذلك أن يطلع هذا الرجل على ابنتهما في البيت كأنهما ما كرها ذلك قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر تنظر اكشد الغطاء وانظر إليه وإلا فأنشدك أي غلغت عليه إن كان لم يأمرك فإني أخرج عليك النظر. قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها يعني من طوعها لزوجها وحسن تعاملها معه. وقال صلى الله عليه وسلم: خنسان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات يمينات رؤوسهن كاسيمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا إلعنوهن فانهن ملعونات روايات صحيحه كيف تكون المراه كافيه عاليه كيف تكون لابسه وفي نفس الوقت غير لابسه يكون ذلك باحد امور ثلاثه اولا إما أن يكون الثوب الذي تلبسه قصيرا لا يستر جميع البدن. ثانيا أن يكون شفافا غير سميك ولو كان طويلا ولو كان كاملا، لكن يكون غطاء الوجه مثلا شفافا لا يستر فتكون كافية عالية. ثالثا أن يكون الحجاب ضيقا غير فضفاض فيجسد فيجسد جسدها. ويبين تقاسيم بدنها فتكون كافية عارية بأحد وسائل ثلاثة القصر القصر وعدم شمول البدن ثانيا الضيق وعدم الفضفضة ثالثا الرقة وعدم السماكة فإذا انظروا اليوم إلى نساء المسلمين خارجات من بيوتهن في الشوارع في الأسواق في السيارات انظروا إليهن كم بالمئه منهن يدخلن في هذا الحديث كاسيات عاريات لا يجدن ريح الجنه لا يجدن ريح الجنه يا جماعه يا ايها الناس المراه التي تمشي في الشارع المراه التي تمشي في الشارع الا زوجه او اخ او ام او بنت او جاره تدخل في مسؤوليتك انت أهيب بك ايها المسلم أن لا تجعل هذه المراه محرومه من رؤيه الجنه ووجود ريح الجنه اه بك ان تاخذ عليها فتامرها بالستر كل الصحابه صحابيات حريصات كل الحرص على ستر العوره وهذا حديث المراه السوداء المطروعه فيه دلاله قاطعه على ما نذكر عن عطاء بن رباح قال قال ابن عباس روي الله عنهما ألا أريك امرأة، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى، قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فيها عفريت يدخل بها من الجن يصرعها فيسبب لها انكشاف عورتها وإني أتكشف فادعو الله لي أن أبرأ من الصرع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة على هذا الصرع، وإن شئت دعوت لك، وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك، فلما وازنت المرأة بين الأمرين قالت: أصبر أصبر، لكن لا زال في النفس شكيكة تتكشف قالت فإني أتكشف وفي رواية إني أخاف الخبيث أن يجردني الشيطان الذي بداخله ابتلاء فادعوا الله أن لا أتكشف أصبر على الصراع لكن ادعوا الله أن لا أتكشف فدعا لها رواه البخاري خير نسائكم الودود الولود الموافية التي تطيع زوجها المواسية التي تواسيه إلا اتقينا الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعقل هل رأيت غرابا قدماه قدماه حمراوان ومنقار أحمر إنها فصيلة نادرة جدا من الغربان فإن الغربان سوداء خارقة وهذا وهذا النوع من الغربان نادر إذن يدخل الجنة من هؤلاء المتبرجات مثل نسبة دخولهن في الجنة كنسبة وجود الغراب الأعصم بين الغربان. وكانت عائشة تستحي فتقول: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبي. بعد موتهما تدخل البيت الحجرة التي كان فيها واضعة ثوبا. وأقول إنما هو زوجي وأبي فلما دفن عمر و... فلما دفن عمر رضي الله عنه والله 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 ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء للعمر رضي الله عنه أين عمر تحت الأرض ولكنها تستحي حديث صحيح أيتها النساء بالبوس ايتها النساء في بيوتهم لا كل من هذا المنبر عائشه استحي من عمر وعمر تحت الارض فلا تدخل الحجره الا وثيابها مشدوده عليها وكثير من كل يخرجن الى الشوارع والاسواق امام الناس الذين لا يشاؤون شيئا بجانب عمر وهو حي واهم احياء يشاهدنك انت متفرجه متهتكة، سافرة، وإن لبست حجاباً يكون الحجاب مزركشاً أو مطرزاً، قاتل الله الذين يستوردون هذا النوع من الحجاب ويبيعونه في الأسواق، وقاتل الله من يشتري لزوجته مثل هذا، وقاتل الله المرأة التي تلبس مثل هذا، وأنتم ترون بأنفسكم الآن أيها الأخوة، هذه الخمر التي يزعمون انها خمر مترجة من جوانب الخمار مزركشه يلبسنها هكذا فوق الراس مستديره أن لا حجاب. واصناف اخرى بغير حجاب البتة. ايها الناس ايها المسلمون يا عباد الله اتقوا الله. يا ايها الناس قل انفسكم نارا وقودها الناس والحجاره. عائشة ومن معها كنا إذا مر بهم الركبان الرجال وهن ذاهبات في سفر الحج والعمرة، إذا مر بهم الرجال أسدلت إحداهن جلبابها، خمارها على وجهها، إذا حاذينا الرجال في الخط في السير حتى لا يرى الرجل شيئا من تلك المرأة مطلقا، وهذا وهذه قصة سجلها التاريخ بمداد الذهب لامرأة اختصمت مع زوجها إلى قاضي الري سنة فتة زماني لهجرة على زوجها بصداقه قيمته 500 دينار قالت ما سلمه لي الرجل فجاءت المرأة ببينه تشهد لها بالصدق فقال الشهود نريد أن تسر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا والنظر إلى وجه المرأة من قبل الرجل الأجنبي يباح في حالات مضضرورة كالخطبة والشهادة في المحكمة أحيانا يضطر إلى معرفة هل هي هذه المرأة التي تقدمت للمحكمة هل هي فلان أم لا ثالثا ثالثا التطبيب ورؤية الطبيب لشيء في وجه المرأة أو جسدها للضرورة إذا لم يوجد طبيبة مسلمة فاعلم مهنتها وتفهم فيها فلما صنموا على النظر إلى وجه المرأة قال الزوج لا تفعلوا لا تفعلوا هي صادقة هي صادقة فيما تدعيه فقرّ بما عليه صيانة لوجه زوجته أن ينظر إليه ولو حتى الشهود في المحكمة بالضرورة فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه وأنه أقر فقط ليصون وجهها قالت هو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة وهذا الحجاب الذي أنزله ربنا حجاب في البيوت أولا لأنه قال وقرن في بيوت بيوتكن فلا تخرج المرأة إلا للحاجة مكان المرأة في البيت في على رغما عن مكان المرأة في البيت رغما عن انف دعاة التحرر والشهود. مكان المرأة في البيت لا تخرج إلا للحاجة، للحاجة. لا يعني للحاجة يعني للمقبرة أو بيت الجود كلا. تخرج لحاجة، إذا احتاجت الخروج تخرج. تزور أهلها، نعم. تشتري أشياء لا تعرف، لا يعرف شراؤها إلا هي، نعم. تخرج، ولكن بالشروط الشرعية. اما ان تصبح المراه خراجة ولاجة تخرج كل يوم عدة مرات لحاجه ولغير حاجه تخالف قول الله وقرنا في بيوتكن وانتم تعلمون معنى القرار والاستقرار. والنوع الثاني الحجاب الثاني حجاب هذا الجلباب والخمار الذي تكثر به نفسها. يا ايها النبي قل لازواجك وبنات وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والثالث كما ذكر اهل العلم حجاب ثالث داخل البيت فاستر به